Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okay. Hallå, hallå, Fritte, Fritte, hallå, hallå. Fritte. Hallå, hallå, hej, hej. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, jag sparar mitt roliga till sen. Ja, gör det. Jag har inget roligt. God morgon och hjärtligt välkomna till den eh, väldigt trevliga podcasten Fyra meter med mig, Anders Barring och... Fritte Fritsson heter jag. Och du gjorde jag en liten rörelse i rummet i, ja. i luften som att jag liksom gav dig ordet med ja, handen. Ja. Det är sådana här ja. grejer som man kan göra när man jobbar med radio. Ja, faktiskt, verkligen. Det är lite häftigt där faktiskt. Ja. Undrar om det är mycket gestikulerande. Du har ju jobbat med radio. Är det mycket att folk gestikulerar jättemycket i radiostudios och gör fulla miner? Och... Nej, inte jättemycket Nej. skulle jag inte säga. Men... Eh... Jag har inte varit tillräckligt länge för att ha upplevt så här legendarer som Hasse Tellemar och sådana, Lisa Syren och sådana. Ja, jag fattar. Du har, du har bara upplevt dig själv. Exakt, ja. ja. Men jag, snart är väl jag en i raden av dem, så här Hasse Tellemar, Lisa Syren, Fritte Fritsson. Det är de successionsordningen bland svenska radiolegendarer. Eller nu, nu börjar jag odla den myten i alla fall. Du att du står i någon kö någonstans och ska köpa någonting på någon saluhall och någon vänner som, är det, är det, är det, är det Fritte Fritsson? Ja, det är det. Jag känner igen det på rösten. Du bara, ja, vad skulle du annars ha känt igen mig på? Jag är ju la- radiolegend. <laughs> <laughs> Titta där, det är din tur nu. Jag har bråttom. Ska du, köpa din, Fritte... ska du köpa din gåslever nu eller inte? Ja, jag träffade Fritte Fritsson och han var väldigt, väldigt otrevlig. Han, han som verkar så trevlig i radio. Ja, det är radio det. I verkligheten är det något helt annat. <laughs> Nej, men det kanske så här, enda sättet att verkligen bli en riktig legend är att börja uppträda lite mer som en, som en idiot. Alltså att man skapar, en, man skapar ett narrativ. Mm, ja, faktiskt. faktiskt. Alltså så här, alltså om man bara går runt och är mysig hela livet så då liksom får man ingen respekt med sig. Nej, det är verkligen sant. Det där är ju mitt, lite mitt eh, dilemma som är så trevlig. Så är det ju. Mm. Trevlig och lite... Man, man, jag, jag har ibland en känsla av att jag får uppdrag för att det är trevligt att ha med mig. Jag kan få den obehagskänslan Exakt. Han är kul med Anders i rummet liksom. Blir det bra då? Mm. Bidrar inte, tillför liksom ingenting till Den kreativa processen Nej. nej Men så jäkla mysigt sitta med på kaffepauserna ja. Han kan visa liksom gamla anekdoter Om kalla kriget och så Just det. Han, han, han lyssnar bra Han, får lyssna. han är bra lyssnare ja. han, manus, Hans manusskills Det är, det är bedrövligt alltså. ja, det kan vi han, kan, han vet ju inte ens om hur det här manusprogrammet funkar alltså när, man, när man skriver en ny så här rubrik Eller så här, vem som ska säga repliken så han, han fyller alltid i själva repliken Där det står vilken, vilken person Som ska skriva det, som ska säga det så där ska stå liksom så här, Mikaela med stora bokstäver. Där skriver han, hallå, är ni hemma nu? <laughs> och där liksom ska vara brödtexter, så här, repliktext. Där står det så här, 
Joakim Inter. Ja. <laughs> När vi är ändå är inne på film och tv då, så mm. förra avsnittet så pratade vi ju ganska mycket om eh, din, din stora dröm att den gick uppfyllelse. Ja, just det. Mm. Mm. Eh, att du fick träffa Rolf Laskor. Mm. Och kom du ihåg avsnitt till innan där när vi pratade om så där, vår, min stora dag? Mm. Vad hade jag för då för, för dröm? Men det var att få träffa Joel Spira. Ja, exakt. Ja. Har det hänt? Eller? Nej, men, men nu ska du höra här. För i onsdags så fick jag en, ett, ett sms från en kompis. Tjena Fritte, ifall du inte har något för dig klockan 19 ikväll så är du välkommen till Sita för att se en kortfilm som jag har gjort. Drama, 30 minuter, lite svart humor. Joel Spira i huvudroll. Men jag hade ju stand- jag jobbade på kvällen. Ja, vad fan. Men det var, jag var så nära att liksom ställa in ja. min, min grej i Uppsala. Ja, du var det. Nej, jag inte var, jag inte Nej, var så nära. Jag Apropå liksom att plötsligt händer det. Ja, ja men, men är det där också ring på vattnet av någon har hört podden? Nej, men jag, jag tror faktiskt inte det för att... Nej, jag tror inte att han det är lyssnar på den. Ett universellt. Liksom. Ja, det är bara att jag har en kompis som har gjort en kort eller ja. en novellfilm med Joel Spira. Ja. Som jag nu måste se, såklart. Ja, verkligen. Absolut. Det är klart ska. Du vet ju att den är bra. Ja, Joel Spira är med. Ja, ja nej, men, men det, det där tycker jag är lite läskigt att öppna sig så som jag gjorde. Mm. Folk har hört av sig tyckte att det var väldigt fint och försökte dra liksom lite så här någon slags homoerotiska växlar på det här mm. Anders och Rolf Laskordspåret men, men det tycker jag smutsar lite. Men då har de ju missat poängen. Ja, verkligen. Alltså att vänskap kan ligga väldigt nära kärlek. Mm. Men att det är klart att det är lustigt och roligt att tänka sig mig och Rolf Laskord i någon slags liksom, situation. Men när ska dö? Ja, exakt. Eller något. Jag vet inte. In- man bara svänger in i bilen vid en liten parkeringsvink mm. och kör på snabbt som fan. Mm. Som i en julnovell av Fritte Fritsson. Exakt. <laughs> Eller att ni tar in på något nybyggt konferenshotell i Västerås som är lite lyxigt. <laughs> Med, som ändå har spa och takterrass och så och ganska god mat. Att ni tar in där och att ni tassar runt där i liksom er svit med så här lite för små hotellbadrockar. <laughs> och lite för små hotelltofflor. <laughs> För att alla de där badrockarna i de här hotellrummen är ju så här, de, de är ju så här alltså medium large, så att det är liksom one size fits all, mm. vilket innebär att one size fits, fits none. Mm. I alla fall inte folk som är så här, stå, lika stora som Anders Baring och Rolflaskor. Så ni går runt i varsin så här för liten badrock och, och noisar lite på rummet där. Så beställer ni upp room service. Ja, det är klart Kanske att Rolf vill upp... absolut inte att det ska komma ut, han är ju kändis. Ja, beställer upp varsin campari juice och lite, ja. lite snacks och så. Ja. Sen så måste vi gå ut på Simon för Brynäs spelar samma kväll. Jaha. Då ska vi ju då får se Brynäs matchen. Ja, ja, såklart. Ja. Då gör jag lite... Men är det så att när kanske Brynäs spelar mot AIK och sådär? Ja, då är det ju spännande. Då har vi kanske inte morgonrockar. Då har vi mössor och halsdukar och vimplar istället. Ja. Och dricker inte Campari och Jost. dricker vi folk. Ja. Ja, men jag tänker att ni har, ni har varsin sån här... Han har en Brynäs-mössa, du har en AIK-mössa. Mm. Och sen har ni bara varsin handduk virad runt mm. midjan. Ja, det där, de, det, jag får nästan ont i kroppen av det där. Mm. Det är obehagliga bilder du målar upp faktiskt. Mm. Jag vet inte varför, men det, det kröp väldigt nära in på huden där plötsligt. Uh-huh. Just när det där AIK och Brynäs. Uh-huh. För då blev det så mycket vi på något sätt. Mm. 
Men här, just i det här tillfället önskar man ju nästan att de skulle göra någon slags fanart nu. Men det är ju roffe i den här situationen. Ja, verkligen. Alltså en klipp och klistra jobb helt enkelt. Ja, det skulle, det skulle vara. Gud, är, är det kommer få att man som, som upphovsman uppmanar till fanart på det här sättet? Ja, det har jag hört flera gånger. Att man, man ber folk att göra det liksom. Ja. ja, det är inte kommer få är det inte men jag har hört det sägas. Ja. Men kommer få är det antagligen inte. Det är antagligen som en överträdelse av etikettsgränserna. Ja, men jag tänker att det här skulle kunna vara en överträdelse av etikettsgränserna. Ja, men det, är, det kanske är ett övergrepp på, på etiketten, på pod, pod, poddiketten. Ja, jag menar det, det jag menar. Mm. Och i sådana fall så får jag ta på mig det. Ja, vi får be så mycket om ursäkt för, för att ja. flamsar flamsa bort er viktiga poddtid med att sitta och uppmana er till att eh, klippa och klistra ihop. Mm bilder på mig och Laskål på en hotellsite. Mm. På ett... för, först berätta med liksom ett sexmöte mellan Sparring och, och Laskål i Västerås och sen uppmana till folk att göra bilder av det. <laughs> <laughs> det, det om inte det är uppvikling <laughs> så vet jag inte vad som är det. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Du, fan, det var ju lite stökigt ska jag inte säga att det var igår men eh, först var du hemma på en lång lunch hemma hos oss mm, och sen så blev försåg du i morse. Ja, det, det var så att eh, min fru, jag, jag, vänta, jag måste bara ta bort locket med min kaffe. Nu har jag gjort det. Mm. Eh, först vill jag tacka för lunchen, det var väldigt trevligt. Det, det var ju en gåslunch då som man måste säga liksom gled över i middag. För vi, jag kom två mm. och vi satt vid bords vi, kvart i tre kanske, mm. började äta svartsoppa, otroligt gott och då drog också Jesper en, en, en anekdot, Jesper Mejling, din kompis en anekdot om hur svartsoppan hade kommit till din lägenhet mm. och, och då, då började du prata om det här med rätt bra anekdoter, anekdoter ut som inte, som, vad var vi, hur var det vi sa liksom, halv, halvspännande anekdoter, att det är roligt med halvspännande anekdoter, anekdoter light ja, anekdoter light och då, för det var ju någon som hade sagt att han kunde fixa svartsoppa åt Jesper men sen när Jesper kom tillbaka till den butiken dagen på så hade de inte fixat svartsoppa. Nej, och då var det lite oklart om den personen som hade sagt att han kunde fixa svartsoppa verkligen jobbade där. För han hade stått mm. utanför disken mm. i klädd civila kläder men sett ut som han jobbade på en saluhall. Men också så att man ska få ett protokoll också att han pratade göteborska. Mm. Och vi, vi tänkte allihopa redan när Jesper berättade att det finns väl inga göteborgare som pysslar med svartsoppa. Nej, det är ju så som en skåning ska liksom fiska, fixa färska räkor till ja. en så här. Ja. Räkor, ja, absolut. Jag kan fixa räkor, jag kan fixa hummer, havskräfta, färskt från 
Kivik. Ja, okej. Det är där ni har alla skaldjur. Man får, man får nästan en liten lätt illamående av att, höra, att tänka sig en, en skansk österlenskåning hantera skaldjur. Det, är liksom... mm. Sen, det kommer säkert liksom skriva in någon och berätta att det finns ju faktiskt skaldjur där också. Men, men det är inte så, att, det är inte så att man förknippar Österlen med, med skaldjur direkt. Det vill att man förknippar inte Östersjön med något som är ätligt överhuvudtaget. Nej, strömmen kanske va? Ja, kanske. Och det här är ganska långt söderut. Men jag menar, det finns ju en fiskaffär på Gotland, på östra Gotland, inte på Östergårdslandet, där man kan köpa fisk. Mm. Den ligger på en udde ute i havet. Den fisken är importerad från västkusten. <laughs> det är typ flugen till Gotlands flygplats på morgonen och kör det långtradare ut på den här udden. Men det är ju hemskt. Ja. Ja, alltså man ska inte liksom... Det är någonting med det. Alltså, varför gör ni det? Varför ja. har ni den där jävla fiskaffären? Varför ja. bara... Men så, så, men kan ni inte starta ett till krukmakeri istället? För det, ja, men, liksom, det, blir, bara, det blir bara töntigt. Det, du har rätt i det, men samtidigt är det på något sätt okej, okay, det är en turistfälla, men det har nog också alltid legat en liten fiskaffär där ute. Mm. Och det är väl fram till för bara 20 år sedan så har de dragit upp sin egen fisk. Men sen har mm. någon sagt upp, 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 upp. Mina föräldrar brukar... Det här är som är runt omkring här nu. Nej, en, eh, ni har det för något? Ja, det är Östersjön. Man äter ingenting ur Östersjön. Du dricker ju inte den där lilla koppen bredvid toalettstolen där du har borsten. Nej, nej. du äter inte ur Östersjön. Det, det är rimligt. Ja. Jo, men, men det, var jätte, det var lite vin. Jag drack lite konjak också. Jag skulle ju möta mina söner efteråt. Så jag var tvungen att hålla nere för att jag inte skulle, pappa, pappa inte skulle vara full. Sen så träffade jag dem och så tog vi, gick vi direkt från det här matbordet och så skulle de äta så då gick vi till Pizzeria Chow Chow som ligger på hörnet Åsegatan, Nytorsgatan och tog en varsin pizza och en öl faktiskt. Men det, det där kan jag säga, det skulle du inte ha gjort. Nej, det är en dålig pizzeria. Nej, jag är inte så dålig tycker jag inte. Jo, det var inte bra. Du tyckte inte det var bra? Alex, var, Alex är väldigt inne på pizza. Han sa att det här var inte bra. Det Nej. Var... Nej, men jag tänkte mer matmässigt eftersom mm. vi hade ätit relativt mycket. Då ja. innan. Så jag blev ganska tung. Så här. Sen mm. så tog vi tunnelbanan till eh, Sveavägen och gick på Grand mm. där och såg. Du skulle ju bara bättre med en, liksom, en tallrik carpaccio med lite, lite citron på. Oh, exakt. Varför gjorde jag inte det för? Mm. Nej, jag drar i mig en pizza med salami. Och det var bara, kanske bara en och en halv timme efter att jag tagit sista gåsabiten. Och då har vi inte räknat med äppelpajen som jag hade gjort emellan. Och mer rövin och lite ostbågar. Jag var tung i magen alltså. Ja, det förstår jag. Ja, sen så tog vi en tuben till Grand på Sveavägen och, och, och såg den här filmen Bohemian Rhapsody. Mm. Jag kan tänka mig att det blir så här Now it's gonna stop us now! Mm-hmm. Having a ball <laughs> Don't stop me now <laughs> jag, hade, jag hade på vägen dit gått lite bakom killen hela tiden. I want to ride my bicycle <laughs> I want to ride my bike <laughs> I want to ride my bicycle <laughs> I want to ride it where I like <laughs> Faktum är att jag klarade mig väldigt draget när det gäller liksom, liksom, generalsbrakare innan. Så jag hostade. Men nu när vi, ändå inne, <skratt> när vi är ändå inne på, på den. Mm. Liksom, så här, vi, vi brukar ju liksom hålla lite. Vi har, vi har ju lite högre höjd på den här podden ofta. Men, men i morse när jag tog i duschen. Mm. 
så, eh, så pruttar jag. Och det, liksom, det som kom ut alltså, liksom, och dörren där. Mm. Alltså det luktar så jävla äckligt. Så jag höll på att spy då. Alltså. <laughs> alltså det, är, det är någonting med den här blandningen av svartshoppa och gås och äppelkaka, ostbågar. Och rödvin, Madeira, rödvin. Madeira, rödvin, konjak. <laughs> någon <någon> Coca Cola. <laughs> Sen, sen, sen tog jag två, två tunna knäckemackor med ost på kvällen också. Och en öl. <laughs> Varför försegla hela jävla mag, maghaveriet? Du såg där i duschen. Stängt, dålig ventilation. Ja. Hög, väldigt, väldigt hög luftfuktighet av dagen. Ja. En, en brakare. Nej, men det var en sån här riktig nära dödenupplevelse. Men det, det säger någonting fint om dig. Det är att du har gått runt och hållit dig hela morgonen för Ida och Bosse så de inte ska behöva uppleva det där. Nej, men jag, är, jag är väldigt restriktiv när det gäller eh, att prutta och fisa och sånt. Mm. Jag, jag, jag har någon slags idé om att det, det gör man inte. Inte ens eh, i familj, inom familjen. Nej. Alltså, det, jag, jag är med, med, med fisare är jag med som är, liksom, som är mörka hemligheter. Man håller dem för sig själv. Fan, där är vi väl lika mm. faktiskt. Men det är intressant för nu är vi inne på någonting. För den här ja. podden handlar ju om det. Men jag tror att det har att göra med vår storlek faktiskt. Att man kan liksom inte, att, att, att om man är så stor som vi är och dessutom går kring och pruttar att, det liksom, mm. att vi tar för mycket plats då. Ja, exakt. Alltså, Men tror du är det omvänt att små människor eller korta människor att de går kring och pruttar för att liksom hävda sig? Att liksom, fan... Antingen pruttar eller köper en sportbil liksom. Ja, ja, men kolla Bert Karlsson Han, han, är, ju, han är ju dokumenterad pruttare mm. Och näspetare och felparkerare Han är det ja. han, ja. han, han, han är inte orolig för Ett bra namn kanske. på hans memoarer nu ja, Pruttare, näspetare Felparkerare Att travestiära Karlbild Pruttare Näspetare Felparkerare 50 år i svensk underhållningstjänst Men han, han, är, han, är så, han kan kombinera En riktigt bra fis med helt fel Grejer typ så här, Att han sitter och käkar en semla Samtidigt som man pratar om en 19-årig Carolas bröst mm. Då drar han en brakare liksom. oh, Flena Philips har så Kåta ögon är det att alla de här groteska grejerna tillsammans tar ut varandra på något sätt? Eller, eller, ja. eller blir de förhöjer de varandra? Eller blir det mer så att man tänker att när han liksom är så gubbsjuk och pruttar samtidigt att man tänker att det, liksom, det, ja, det var inte så farligt? Nej, jag, jag, tror, jag tror jag har en helt annan idé om vad det, här, vad det handlar om. Mm. Men alltså, jag tror att det handlar om att, att du vet, så här, jag har såg en film en gång på två grisligbjörnshannar som slogs. Och de var ju som i sin testosteron prime och då skete de också med underslagsman vilket var jävligt nästan det går nästan en, vad ska man säga, nästan en inte erotisk men om det finns ett icke-erotiskt uttryck för sånt som är ändå sexuellt alltså det var, det var en sån total utlevelse så de sket medan som slogs så att, så att liksom saliv och blod och hårtustat så kom de så stora bajskollar i dem mm. och jag tror att det är som att Bart Karlsson hänger sig åt sig själv som man Mm. Och då kommer en, en sexistisk kommentar ur ena änden och en brakskit ur andra änden och så in semla mm. och lite snor längst ut på pekfingret. Det är som att han, <laughs> han, släpp, han, 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 han gillar inte han gillar inte att hålla tillbaka. Liksom. <laughs> När vi skrev den här grisslehandlarna det läste mig en helt vanlig lönelördag på Brodet Tuck på Götgatan. <laughs> <laughs> Men jag tror att folk egentligen mår rätt bra i, i de där lägena. När de svingar sejdlar mot varandras mm. tidningar liksom. Mm. 
Men är du liksom, är det så, försöker du ansluta oss till den här nymanliga rörelsen nu som Alexander Bard att hävda män måste bejaka sina manliga ja, egenskaper? Ja, 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 jag försöker inte. Ja, jag, tycker, jag, jag tycker inte att män, bara för att män är mår bra så får inte mänskligheten bra. Nej. Men, men kan, du, kan du se något problematiskt i det? För att, alltså, eller tror du att det kommer ske på kvinnornas bekostnad om män liksom bejakar sina manliga sidor under kontrollerade former? För ja, det... att Alexander Bard, han, han vill ju inte att Eh, när han säger att män ska liksom bejaka sina manliga sidor och, och, sätt, mm. och bygga saker istället för att sitta och prata om känslor som mm. är hans favoritexempel mm. Mm. då, då tänk, tänker nog inte han ändå att det ska ske på kvinnors alltså att kvinnor ska må sämre utan han Nej. tänker att det ska vara liksom funka bra för, bättre för hela samhället ja, i alla fall min tolkning av honom om, det, om, om hela hans ekvation gick ut då skulle det ju vara bra mm. men jag tror inte att den gör det så att, då är det för sådana fråga tror du att Alexander Bards teori stämmer? Eh, alltså jag, jag har, jag, alltså, när det gäller det där Jag har otroligt svårt att veta Vad jag står själv Nej, men alltså Jag menar bara men, men du, om, om du ställer frågan till mig Hypotetiskt Om det är så att Alexander Bards teori stämmer mm. Att om män får bygga saker Och, och liksom hänga i grupp och dricka folkar Och mm. det skulle ge ett positivt effekt På deras relation till kvinnor mm. Är det värt det då? Då skulle jag ju säga ja såklart mm. Men alltså jag är väl alltså jag, jag, jag tror ändå att jag på något sätt Kan sympatisera med Alexander Bard och Jordan B. Pettersson på ett sätt. Men då handlar det om att erbjuda manligt kodade traditionellt sett manligt kodade aktiviteter till personer som gillar det. Mm. Och det kan ju också vara kvinnor. Jag menar att, fan, varför ska man stänga kvinnorna utifrån det ljuvliga i att smälla upp ett par feta bokhyllor? Mm. Ja, det, det kan ju bara säga så här att när vi håller på att snickra hemma då tycker ju Mimme det är minst lika kul. Som jag tycker. Varför ska bara jag få göra det? Mm. Men det kanske handlar snarare om att Alexander Bard känner det behovet av att bygga någonting eller att gå ner och liksom bara köra in en, en stor jävla pneumatisk liksom billift under sin lilla bil och lyfta upp den och slita bort däcken på vingarna. Så om han älskar att göra det, då tror han att det är för att han är man. Men det är kanske för att han gillar praktiska grejer. Liksom. Mm. Men du tror inte att det finns någon, någonting i att män då, antingen genetiskt eller socialt betingat ändå så här, till kanske mer till 70% gillar de här grejerna och tjejer gör det till 20%? Och, ja, kanske. Men det, det finns ingen poäng att hålla på och diskutera. Tror du att det är men det ideala är väl att folk får göra det de känner för. Mm. Men det är vissa jävla orienterade mot kön nu. Mm. Plötsligt har det blivit så jävla viktigt. Men, men när det kanske anledningen till att folk misshandlar varandra och inte beter sig. Det, har, det, det kanske inte alls bottnar i hur man behandlar dem som kön utan som klass till exempel. Mm. Och så att folk är mer fast i så här kor, kor, konsumtions beteende idag som de inte kan leva upp till vilket skapar spänningar och man tar mikrolån och eller mikrolån tar man inte. Man tar ju sms-lån. Ja. Det är fint om man kallar det för mikrolån. Man blir ett sidaprojekt plötsligt för att köpa en ny tv. <laughs> Någon tjej så här i Bagamossen tar ett mikrolån. Men vänta nu här. Det var ju, läm- var ju ämnat till en, en kvinna i Bangladesh. En ensamstående sjubarnsmor som skulle starta en liten business. Hon skulle börja sälja palmblad som man har gjort några så här kokos, goda kokosbollar i. Men nu fick ju du de där pengarna. Jag ska köpa en plasma-tv istället. Det blev det fel, men vi kan ju liksom inte ta tillbaka de pengarna nu. Då får vi se på utfallet av det här mikrofonet om det gör dig lyckligare. Om det gör så att du kan ge dina barn rent vatten varje, varje dag och en skål ris. Precis. Ja, men det ska de nog kunna få. Det, det, alltså, vatten vet jag inte, men det blir väl någon form av kolasero eller någonting. För dem. Inte det feta. Men, men, alltså, men, men kampen står väl skulle jag vilja säga, mellan å ena sidan de som 
som hävdar att alltså det, finns, det, finns, det finns ju tre sidor. Den ena är, liksom, är ju att så här, män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor. Mm. Och att vi har fastlåsta könsroller och att vi ska leva i liksom ett patriarkalt samhälle där kvinnorna ska vara hemmafruar och föda barn och inte känna lika mycket som männen. Men det är ju liksom superkonservativt. Och det kanske finns mer i andra länder än i Sverige. Men mm. sen så, så finns det ju ändå, om man tar bort den gruppen så finns det ändå två grupper. Den ena är ju liksom som Alexander Bard som menar att, liksom att vi ska självförverkliga oss eh, och det gör, kan vi göra på olika sätt och att... Eh, att det ändå liksom bejaka, det finns vissa då, antingen nedärvda eller sociala skillnader mellan könen gör att, att män faktiskt kommer att må bättre med liksom, om de får, liksom, så här, för, får förlösas på, på hans sätt. Och att det kommer leda till ett samhälle som skapar mindre friktion. Och sen mm. finns det den andra gruppen, om man hårdare lite grann, som är då eh, som hävdar att kön är bara en social konstruktion och vi ska uppfostra alla till att bli människor. Och sen ska alla få göra vad de vill och de här, så här skillnaderna liksom i genus är, är helt ointressanta. Men vet du vad jag känner? Jag känner att problemet är inte Alexander Bards åsikter. Utan hans jävla utseende. <laughs> Nej, problemet är inte hans åsikter. Problemet är att han får fram sina åsikter. Och problemet är inte Jordan B. Petterssons liksom slutsatser som sociolog. Det är att han åker runt och berättar om det. Därför att det är, jag tror på ett sätt att de har rätt. Men det skapar en annan rörelse när man, gör, när man agiterar. Man går i affekt och pratar om det. För då skapar man en känsla hos folk att det här finns inte. Men jag, jag, jag tycker att jag känner att ja, men de här strukturerna som Alexander Bard pratar om de existerar. Det finns ju rum för män att göra det som män gillar. Det saknas inte, men det är som att han, han på han säger att okay, det kanske finns små enklaver i, liksom, i några ekobyn i, ba, i Björkhagen där, ja. där det är lite könlöst. Så här. Men okay, de männen och kvinnorna kanske går runt och känner ett hål i magen. Men i, i stor, på det stora hela så lever vi ju exakt. Vi lever ju dröm, Jordan B. Petterssons dröm. Ja, du menar att, så här, att killar går på hockey och håller på ja. och mäckar med sina och sen motcyklar. Så säger hon, och då när Alexander Bard står och skriker om att killar måste få vara killar ja. då känner de här hockeysnubbarna fan, får inte jag vara kille? Ja, men det stämmer. Jag får inte vara kille för, för att nu vill det min tjej att vi ska börja med förspel och skit. Nej, fan alltså. Jag vill vara kille. Uh, så han skapar nästan behovet genom att agitera för det. Mm. Men, men det, är ju, det är ju samma sak som den här... Har vi varit inne på det, men Erik Helmersson skrev ju en, en artikel, en ledarartikel i DN för några dagar sedan. Med, med, med rubriken Beviset på att åsiktskorridoren är jämnade marken. Det började med att det var liksom en bok som handlade om klansamhället. Mm. Eller klan, klantendenser som två snubbar hade gett ut via Timbro. Och då hade Aftonbladet låtit recensera den och då var det en kvinna som hade recenserat den som hade skrivit att den var obehaglig, den var främlingsfientlig och så vidare. Det var, hon var djupt kritisk mot den där. Och Henrikssons tes var ju liksom att det som hände var ju liksom att det hände inte samma sak som 2011 för då hade hon, liksom hon blivit belönad och liksom fått en tjänst på Södertörns högskola och och varit allmänt hyllad i samhället och liksom fått åka ut på föreläsningsturné. Men att nu, det som händer nu var att, att den blev ganska kritiserad på goda grunder den här recensionen. För att mm. folk menar att ja, men det är väl liksom inga konstigheter att kritisera liksom ett klantänkande, klanstrukturer. Och att den, det, det liksom, den var inte så himla konstig den här boken. Och till och med var det så att Åsa Lindeborg gick in och skrev en fördjupande artikel efteråt där hon liksom på något sätt försvarade den ändå. På sin egen kultursida. Det är intressant. Åsa Lindeborg känns sammansatt person. Ja, verkligen. Ja. Men, men han menar ju liksom att 
Greta Turfjäll som är en DN-journalist hon, hon kallade, 2011 kallade hon för peak woke alltså det var då liksom den här den, den typen av liksom vänsterpolitik på något sätt kulminerade enligt mm. henne då mm. och, och Helmersson menar ju liksom att ja, men nu är vi liksom i, en, i en fas där vänstern kan liksom inte bara hålla på och liksom ta till de här liksom medlen som de gjorde 2011 och å andra sidan kan liksom inte delar av högen då ropa på att, liksom att det finns en åsiktskorridor för att den, den finns inte längre eftersom och den här reaktionerna på den här recensionen mm. var, var beviset på det här ja. eh, Får fråga var det Greta Turfjäll som hade reagerat och skrivit att... ja, Greta Turfjäll, nej Helmersson, han bara citerade henne att hon hade kallat 2011 ja. för peak woke alltså, så att Det var inte hon som var recensenten som sen... nej, okay. nej, nej, nej. nej, hon var mer på team Helmersson team. Jag fattar, så. Ja. Team de la Q. Hon är också Team de la Q. Ja, precis. Jag menar, det säger någonting om tidsandan. Jag tycker det är ja. lite intressant faktiskt. Ja. Vad tycker du om det då? Ja, men jag tycker det är bra för jag står precis där i mitten. Jag, är liksom, jag har aldrig känt mig mer som Erik Helmersson än nu. Nej. För att jag, ja, men det har väl framgått i den här podden också, att jag har har varit ganska kritisk mot, mot den typen av identitetspolitik ja. och så, som är ett väldigt komplicerat begrepp och som vissa menar att ja, men det, när du säger det så du måste du definiera vad du menar. Men mm. jag tror alla fattar vad jag menar. Det som i grunden handlar om att det, liksom, enligt de personerna så är det viktigare vem du är än vad du säger. Ja. Det har jag väldigt, väldigt svårt för. Ja. Samtidigt har jag väldigt svårt för hela den här alarmistiska högersekten som skriker på att vi är på väg mot dels mot en systemkollaps och att hela tiden hävdar den här liksom åsiktskorridoren och public service, liksom vänster, dogmatism och sådär. När, liksom, när det kanske var som allra mest tydligast för, för, för många år sedan att de också får komma in i matchen och acceptera att ja, men nu liksom, kan vi inte bara ha ett samtal nu när vi, när vi pratar om saker och där, liksom, där du får framföra dina åsikter och jag får framföra mina åsikter och att vi inte pratar om debatten hela tiden att vi kommer tillbaka till ett läge där vi faktiskt pratar om sakfrågor ja, verkligen. Det är verkligen tack, tack för ordet Fritte Fritsson Södermalm Fan, Du såg lite arg ut också när du sa det Nej, men jag, blev, jag blev agiterad på ett väldigt positivt jag blev ja. uppfylld av min ja. egen <laughs> av det, röst. Det, verkar som att du har va- det verkar som att du har vaknat idag Du har vaknat på riktigt jag, va- jag, va- jag, vaknade, jag vaknade så här, så här dagen, mm. dagen när han vaknade två gånger ja, Först vaknade han Sen gick in i bussen ja. Och så, så vaknade du rejält av mm. din egen revälj ja. Men för att återknyta då så du, du vaknade ju inte i morse nej, Men vad nej. hände sen när du kom hem från bion? Ja, sen, jag menar, när jag kom från bion så var det party hemma Då var det tjej det var part i din lägenhet och ja. du var inte bjuden. Nej, jag fick, jag fick ju Mimmi sa så här, kan du gå ut med Sigrid? Jag ska hålla tal. Klockan var halv tal. Men du, apropå den nya manligheten, du accepterar alltså ja, sånt här? absolut. Absolut. Alltså jag, ingen, inte, jag vill inte ens gå dit. Jag tog Sigrid och, och försynt gick runt och letade bland hon hade 20 vänner där. Bland olika i Filip av K kreationer i hallen slogs längda för efter Sigrids koppel som låg underst. Kopplade på henne, tog Mårten med mig så gick vi ut på en promenad. Ganska spännande promenad. Vi bor bredvid en park som heter Grynkornsparken och vi gick ner där för där brukar Sigrid vilja tömma tarmen om man får uttrycka sig så. Och då såg jag inne i parken under pilträden vid plaskdammen ljus du vet det, det uppflammande ljuset av cigarettglöd, eh, alternativt jointglöd och en väldigt stor grupp unga människor. Mm. Och det var helt obehagligt för de var alldeles tysta. Mm. Så det var, som, det, det var som att, har du sett den här filmen med Will Smith? Jag tror den heter I Am Legend. Ja, oh, den, den är ju faktiskt, jag tycker den är jävligt bra. Ja, alltså. det är en zombiefilm. Ja. Alltså. Ja. 
de, där, där han upptäcker att de här zombiesarna slash vampyrerna står liksom i mörka eh, rum på dagen och bara är passiva. Mm. Men sorgligt med hunden. Ja, skitsorgligt. Och jag hade hund med mig också. Ja. Men då stod de här kidsen som så här, I am legend-karaktär som zombies. Det var skitläskigt. Eh, och många var de. Och Mårten, så, Mårten ser det taskigt. Han hade inte glasögon på sig. Han såg dem inte. Han var vadå, vadå? Shit, de är där borta. Alltså jag ville inte, jag blev rädd. Mm. Och sen så märkte jag att det var en helikopter uppe och flög också. Och så hörde jag på avsen också sirenen. Så tänkte kan det vara något gitter på G? Så jag blev lite rädd. Och, vilket man kan bli på kvällen om man har ätit för mycket gås. Och sett en film, tre plus film om Queen. Med bra musik men dåligt spel. Så jag gick upp igen. Då hade min medhåll ett tal sitt varsitt tal. Och då gick jag direkt in genom köks eller genom bakingången till lägenheten som leder rakt in i vårt sovrum. Och stannade där. Så hängde min rock på insidan av sovrumsdörren. Tassade in i badrummet, borstade tänderna och kröp till sängs. Smidigt med två ingångar. Så jävla. Så låg jag och Alex och kollade på Youtube-klipp från eh, Live Aid-galan 85 i en och en halv timme. Fantastiskt. Så jävla mysigt. Ja. Så hela... Just det där Freddie Mercury ju ja, var med. 25 minuter. Ja. Fantastisk konsert. Sen såg vi också eh, när Bowie körde Heroes. Mm. Vi körde, såg Sunday Bloody Sunday med Youtube. Mm. Youtube som jag ska säga. <laughs> Irländska YouTube, bandet Youtube. Det var så, det var så roligt när jag såg så här Sunday, Bloody Sunday, då kom det upp en reklam banner Black Friday i fönstret. Så det var så här, här är konstigt det blir med Sunday, Bloody Sunday, Black Friday. Liksom har tiden har gått när man kopplar ihop en, en veckodag och mm. ett känslo färg slash, ja. Och så slut så var jag nere på en jättedålig upptagning av Led Zeppelins framträdande i Philadelphia eh, på sån här amerikansk gammal NTSC-television som är liksom när färgerna bara flyter. Det är som att man kollar på Teletubbies tarminnehåll liksom. Du vet, du vet vad jag menar. Ja. Och då var klockan kvart halv två och då skulle jag somna. Och så då kom hunden in. Eh, och bara, vad gör du? Ja. Och vill inte, hon blev inburen för hon sprang ut och skällde ute på partiet på gick så inåt helvete. Mm. Men vi har liksom två dörrar mellan sovrummet och vardagsrummet. Tre dörrar till och med. Så att du, man, man kan inte fullständigt ljudisolera. Men sen syns det var alldeles knäppt i stort rum. Sigrid somnade. Sen var det någon jävla festmänniska som kom och gick på toaletten i vårt sovrum. Då vaknade hon ju till. Och då fick jag släppa ut den. Då märkte jag att det var ju så här typ eh, dansa med en... Eh, lampskärm på huvudparty där ute. Fullt jävla. Liksom så här, man hörde folk skrek och du vet, man, hör, man ska se framför sig rödvinigt snacket det. Mm. Man kan se de här läpparna med vin på mm. och liksom bara pratar. Så här. Och också det var Mimmis kompisar och Stellas kompisar. Det var, det var ett generationsparty. Det var 18-åringar och 47-åringar. <laughs> och hur generationssnacket gick. Liksom. Ja. Och, och det luktade sig långt in i sovavdelningarna och och, Fan vad här, alltså, familj du har men Jag gled in och stängde och så försökte jag somna Men då gick det, var det dåligt, sämre och sämre så, då, så jag tog upp en bok och började läsa Och plötsligt så var klockan fyra Och då släckte jag lampan och skulle somna Då ringer en mobiltelefon intensivt på vårt fönsterkarm i vårt sovrum Då är det någon av gästerna som har glömt den där Och nu ringer sin mobil för att hitta den Jag tar på min morgon och går upp ut Då står det en... en kirurg i, i rådebjär kappa och en rosa mössa och påtagligt påstruken 
Ja, men kommer du upp här med min mobil, vad snäll du är. Och klappar mig på kinden och jag bara, okej, okay, hej, vi ses. Och han sa, vi ses. Ska, 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 ska. Hon bara så här, ska du göra en vasektomi någon gång Anders så kan jag, dra, kan jag stå med skalpellen. Jag bussar på det. Jag hoppas inte hon hade jour på söndagen. Nej, hon tror jag inte. Nej, Uff. Uff, alltså, jag blev orolig för det landstinget Du sa att klockan på ringning kvart nio men, men jag blev väckt av dig som ringde mig kvart över tio mm. Jag ber om ursäkt för det ja, Du hade, du hade jag, ett in i ditt eget huvud när jag ringde Det var jasseragen i mitt huvud ja. Men jag, jag, jag vill ändå till protokollet för att jag var nog spiknykter när jag somnade så det är inte bakis Nej. Men du är starkt av ändå att ta dig hit mm. Vad kul det var att prata identitetspolitik och liv Ja, jag vet inte om vi kom in på några liksom så här smarta observationer direkt, det var mer att jag kände Nej, som att jag du... refererar en DN-ledare ja. men, Nej, ja. men Jag tyckte att det var kul att du refererade till något som har skrivit i DN Men det kanske, vi kanske får anledning att återkomma till det Det var kul att du nämnde Greta Turfjärd Vi kan prata om henne en annan gång Det tycker jag är en spännande skribent Ja hon verkar, hon verkar hoppat på någon slags tåg. Mm. Låt oss se var det tåget för någonstans. Exakt. Mm. Uh, hur ser det ut på uh, evenemangsfronten framöver? Mm. Jo, uh, nästa vecka, eller den här veckan när vi släpper podden, vi släpper podden på måndag och på onsdag där så gör jag ett litet inhopp på en väldigt spännande och hemlig stand-up-klubb i Göteborg som heter Pandora. De går liksom inte ut med namn på komiker där. Men nu säger jag ändå, jag tror inte det finns, det finns något förbud att man ska säga att man ska uppträda där. Så då säger jag det nu här helt enkelt. Och sen så om det var fel av mig att göra det så får de väl boka av mig. Men för att du ska till Göteborg nu? Ja. Kan du inte åka till restaurang Steampunk och ta en, ta en, en räkpasta då? Jo, absolut. Jag det. Som en, åter, som en, ja, som en åter, återkoppling. återkoppling. Sen får den här sköna bipolära kypan. <laughs> ja, absolut. Ja. Ja, men det kan nog bli så för att jag har någon intervju på eftermiddagen så, så ska jag väl köka något innan gigget. Jag vet inte riktigt var det ligger. Jag, jag kan ju inte att det bara gick dit med en kompis som kan Göteborg. Ja. Så det är någonstans i stan. Just det. Men eh, i någon slags nedförsbacke ligger det. Ja, men då, vet jag, då vet jag. <laughs> den där nedförsbacken i Göteborg. Ja. Ja, perfekt. Ja. Ja. Men, äh, den heter så här, det, det, Göteborgs heter liksom gatan Neförsbacken 6 Ja, det kan jag göra det ja. Slänten 7B ja. <laughs> På andra sidan Vallen 18 ja. det, Så får det bli Och i övrigt så tycker jag att eh, Ni ska lyssna på min andra podd eh, Allt vill att veta Och så tycker jag att ni ska Köpa alla Anders Sparrings barnböcker Både om Karla Brottare och familjen Knyckers Till nära och kära julklapp Nu börjar det verkligen bli dags att skaffa de här julklapparna Och skicka till varenda jäkla 6-9-åring som ni har i bekantskapskretsen Och släkten Över hela Sverige och jag tänker även utomlands Bara de kan svenska hjälpligt ja. Om, om du har, har ni släktingar som pratar danska eller holländska Så finns de att få tag på de språken också Hallekift Ja, ja. Ja. Okej, okay, det var trevligt det här ja. nu, nu... Du, är, det, är det inte så att jag kan få läsa in Den, den holländska ljudboken uh, <laughs> Roligt Vi kan t- titta på det när. Jag, har, jag, jag kan ta med mig uh, Boken hit så får du testa ja. Ja. Tack, hej Puss Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.